0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 O'Reilly. El tema de hoy de la cara sucia de Amán. No se pueden imaginar cómo hay detalles en la vida de la persona que los consideramos insignificantes y sin embargo Clal Israel se salvó en la vida y se salvó la vida por detalles insignificantes. Por eso todo lo que uno pasa en su vida tiene que recordarlo bien porque con el favor de Hashem Después de muchos años, se pueden dar cuenta qué es lo que le manda Boreolam en la vida. Pero como voy a hablar hoy de la cara sucia de Amán, no puedo llegar hasta introducir aproximadamente media hora y llegar a concluir por qué la cara sucia de Amán es de lo más valioso que hay en la historia de Purim. Hajamim dicen, Vahib vime a Hashberosh. Huahashberosh. Hashberosh es de lo más conocido en todas las épocas. Hu Rashah rasha Hilato Beatsofo. Era un malvado desde el principio hasta el final. La verdad, si yo haría una encuesta con ustedes. Hasberosh era malo o bueno. ¿Qué dirían ustedes? Bueno. Ya, ya quedamos. Queda. Quedamos que se puede leer en la Meguilá mujeriego, borrachín, voluble y muy inocente. Ingenuo. Ese es Ashberosh. Y en la Meguilá no aparece nunca de manera clara y explícita, que Ahasverosh es malo. ¿Por qué no? Porque la Meguilala la escribió Mordejai y Esther en vida de Ahasverosh. No puede a ningún precio ofrecer un comentario en contra de Ahasverosh. Pero Jajabim dice, no creas que era malo al principio y después fue bueno. Era malísimo, pero súper malo. Y lo que sigue, desde el principio hasta el final. Comenzamos. Una profecía de los profetas cuando se iba a destruir Mikdash que Boreolam nos va a abandonar 70 años entre el primer Mikdash y el segundo. Resulta ser Que los 70 años no están claros a partir de qué momento. Nebuchadnezzar, el rey de Babel, domina Jerusalén, meten cerdos e ídolos en Jerusalén. Ya Betamigdash no funcionaba, ya no hay. No había Betamigdash para que funcione. Estaba el edificio, pero ya no practicaba. Después de Nebuchadnezzar, pasan unos años. Y Hashem Itbarach manda un decreto y exiliaron al primer grupo que se llama Galut Yehoiachim, la diáspora de Yehoyahim. Los corren y se van. Después de 11 años, Galut Sidkiau a Melech, y automáticamente se destruyó Betamigdash y afuera todos. ¿A partir de cuándo corren los 70 años? ¿Cuándo Nebuchadnezzar domina? ¿Cuándo sale Yeoyahin? ¿Y todo, la, todo Amisrael y Mordejai salió ahí? ¿O cuando sale Zidkiyahu a y se destruye la casa? Opinión número uno. Hubo tres opiniones. La opinión de Balshezar, el papá de Vashti. De Nebuchadnezzar reinó eh, Evil Merodach y después, ¿quién estaba? ¿Quién estaba primero? Evil Merodach y luego Balshezzar. Entonces, después de ese reinado que tuvo, permítame tantito, ¿sí? Balshezzar y, 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 y Balshezzar, él hizo la cuenta que los 70 años arrancan. De cuando Nebuchadnezzar estaba dominando. Pasaron 70 años. Estaba feliz. Burlándose de los judíos. Que Hashem ya no va a construir vitaminas. Pero se equivocó. Y Hashem lo castigó mucho a Balshezar. A Hasverosh, Él no contó de cuando Nebuchadnezzar estaba atacando. Él contó de cuando de cuando salieron en Galut, Yoyahín, Mordejai y toda su gente. Cuando él pensó que se terminaron los setenta años, en el tercer año del reinado de Ahasverosh. El tercer año del reinado de Ahasverosh hizo el banquete. ¿Qué significa el banquete de Ahasverosh? Burlarse de Hashem y festejar la destrucción de Betamikdash Y que ya nunca se va a volver a construir. Como pasaron 70 años y no se construyó, ahí está, ya no va a funcionar. Por eso se vistió a Hashverosh de Kohen Gadol, se ponía las ropas del Kohen Gadol, usó Kelim de Betamikdash en el banquete y se burlaba de todos completamente. Tanto fue la burla que era una seudá, un banquete de Hilul Hashem. Mamás, profanando el nombre de Hashem ok, pero él se equivocó, ¿desde cuándo tiene que contar los 70 años? desde Galutzit Kiyahu 11 años después, es decir Klal Israel y aparte hubo dos años más que estaban eh, entre uno y otro Ahashverosh en el año 3 hace su banquete en el año 7 y en el, tercero, en el tercer año matan a Bashti, en el año 7 toman a Esther en el año 12 a el sorteo. En el año 14 se muere Ajasveros. Dos años más reina Darío II, que es Daríabesh, el hijo de Esther con Ajasveros. Y él autoriza la construcción de Betamigdash. ¿Está claro todo? Ese es el orden de cómo fue la historia. Realmente uno puede pensar a Hashverosh, se burló de Hashem, pero después Baruch Hashem, Hatati, Aviti, Pashati, Hazar, Bichuvah. Hoy vamos a comprobar lo malísimo que era Hashverosh y lo personalista que era Hashverosh No es que la traiga yo contra Hashberos. Lo que pasa que lo que quiero el día de hoy es resaltar lo que Hashem y nos hicieron a nosotros. No se olviden, ¿cómo se llama el tema de hoy? La cara sucia de Amán. La cara sucia de Amán. Ok, seguimos. Ok, hizo el banquete, hizo todo lo que tenía que hacer. Participaron Clad Israel en ese banquete. ¿Y por qué Hashem quiso castigarlos y exterminarlos? ¿Desde cuándo una persona que come kasher, halab Israel, pat Israel, con goim, lo tiene que exterminar? La respuesta es, porque era una seudá de Hilul Hashem. Una seudá que se estaba profanando el nombre de Hashem y Baraj. Introducción número uno. Introducción número dos. No hay como Hamán que habla la Shonara de Am Israel. Llega Haman y le dice a Hashverosh, a Hashverosh. Vamos a acabar con ellos. Vamos a destruirlos. Le dice a Hasverosh, me da miedo que me castigue su Dios como castigó a mis antepasados Balshetzar y Nebuchadnezzar. Bajaf men Rabbon, le tengo miedo a su patrón. La verdad no le entro. Le dice a Maná. No. Ya está viejito el Dios de ellos. Ya está cansado, ya está viejo, ya no puede. Así está el Midrash y no se entiende. La respuesta es Bezat Hashem, lo Belo ishan Shomer Israel Boreolam nunca duerme. Pero cuando una persona está dormido en la tierra, en Torah, en Irachamaim, en cualidades bonitas, en Emuná, uno está dormido, Hashem no duerme, se hace el dormido. Le dice a Amán, quiero que sepas que su, su, su patrón está cansado y ya viejito y dormido, ¿qué quiere decir?, que Am Israel están dormidos. Boreolam es el reflejo de nosotros. Le dijo a Asbelos, ah, sí, no, yo entonces sí podemos encontrar a ellos. Le dijo, pero ¿sabes que Me da miedo, tienen Jajamín. Y cuando hay Jajamín, ¿qué hay? ¿Cuál es la labor de un Jajam? ¿Quién me sabe decir? Si están dormidos, ¿qué hace un jajam? Despertarlos. Un jajam despertador. despertador. Muy bien. Y tiene que despertar. Entonces le dijo a me da miedo que los jajamí los despierten. Encontraron en el, el escritorio de Hitler una de sus órdenes fundamentales. Destruyan a los rabinos talmúdicos. A los que tienen así corbata de de moño, de mariposa, y que nada más cazan o van a los entierros, ese déjalos, no pasa nada. Que casen, que divorcien. Pero un rabino talmúdico que enseña Torah y quemará y fuego, a esos mátelos. Porque si quieren que no se vuelva a retomar y a formar y degenerar el pueblo de Israel, mátelos a ellos. A los que entierran y divorcian Y dicen, déjenlos, no pasa nada Esos no hacen daño Si quieres que el pueblo de Israel No se vuelva a formar Mata a los rabinos talmúdicos Hasta Hitler Sabía el koah de la Torah La fuerza de la Torah Por eso encontraron en su escritorio La orden de acabar con ellos Amán También creía en eso A Ahashverosh También creía en eso. Le dijo, ¿tienen jajamim? Le dijo, no nah, te preocupes. En Amehad, los jajamim están en el mismo nivel que el pueblo. No están más elevados. Entonces no van a poder ser escuchados, ni van a imp- poder influenciar para bien. Hasta aquí, el diálogo de Ahashverosh y Amán. Pregunta, ¿Ahashverosh quería matar al pueblo judío? Sí. sí. Es introducción número dos. Introducción número tres. Am- Amordejai va caminando y escucha a dos ministros, Viktán Bateresh, y están platicando, ¿qué quieren? ¿Sabes qué? Vamos a matar a Hashbelosh. Ya nos cansó este señor. Ya no lo aguantamos, te pide cada rato, esto pide refrescos, pide agua, pide tehuacán, pide bebida, ya no lo aguantamos. Entonces, como se quejaron, lo querían matar, ¿quién entendió el idioma? Mordejai. Va y le avisa a Esther, y Esther dice que Mordejai a Yehudí fue el que avisó que le salvaran a la vida al rey y verificaron y efectivamente querían matar al rey, buscaban la manera de verificar y así, así era, querían matar al rey. Ok. Se escribe en los libros que Mordejay le salvó la vida al rey. La pregunta es, si ustedes escucharían que van a matar al presidente, ¿qué harían? Sigo derecho y se acabó. A menos que le diga, ¿sabe qué? Señor presidente, o anulan la orden de la muralla O yo le cuento una cosa bárbara Vamos a hacer La verdad, si te enteras que quieren matar al rey Vete a saber si es verdad, si no es verdad si, ¿Para qué me meto en asuntos? Y Mordejai oyó algo, va y se lo dice ¿Qué aprendemos de aquí en la vida? Escuchen bien. Todo lo que escuchas te concierne. Si Hashem te permitió enterar, yo tenía un tío, Alaba Shalom, muy así, digas, y buena gente, y estaba sentado en su fábrica, así dormitándose, y tenía todo el dinero de la raya, de todo el personal de la fábrica, y estaba así, dormido. Llegó el ladrón dice, arriba las manos. Quería llevar todo. Y está dormido, ni abría los ojos. Dijo, ya, ya, deja de vacilar, déjame dormir. Y así, arriba las manos, eso es en serio. Ya, ya, por favor, por favor. Y dormido, así. En lo que está, ya, 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 ya. Pasan unos... El ladrón quería rápido, vio que está tardando y empezó la gente a hacer ruidos, se escapó, no le pasó nada. Se despertó, ni supo que llegaron, ni supo de la pistola, ni supo de nada. Lo que no sabes es porque no te toca y no te concierne. Si te enteras de algo, es porque Borolam espera de ti algo. Si te enteras de una noticia, es porque Borolam quiere que hagas tefilá. Si te enteras de un suceso, es para que aprendas de él. Y reflexiones en la vida Nadie Se entera De algo Que no le concierne Esta es la ley Que aprendemos de aquí Si Mordejai Se entera ¿Cómo me enteré de un secreto así? Tomo cartas del asunto Y vámonos A checar de qué se trata el asunto Dicen Jamín Que Esther fue humilde Omer davar veshem ombro mevi vi la olam. La persona que dice algo en nombre de la persona que se lo dijo trae la salvación al mundo. Díganme ustedes qué se llevó de premio Mordejai por haber notificado que van a salir, van a matar al rey. ¿Quién me dice rápido? Paseo en. ¿Y eso es la salvación de Am Israel? Está precioso, la verdad, así el zócalo, te ponen así la corona, y, eh, y, te, y te, está muy bonito. Y Amán. Y Amán hacia abajo, y la hija de Amán, eslamna, se echó y se y todo, todo está bonito. Pero es la salvación de Am Israel. Entonces, ¿por qué dice a Omer Davar, Beshem me vigue Ulala Olam. El que dice la noticia en nombre de la persona que lo dijo, trae la salvación al mundo. Esa es la introducción número. Tres. tres. Introducción número cuatro. Llega Amán, después de jalar el caballito, y de arriba. En el balcón él vivía en penthouse. Entonces, en el penthouse él vivía y su hija ve que están jalando a un ministro y a otro, el otro es el, es el servidor. Dijo: Seguro, mi padre es el de arriba. Y el que va jalando ha de ser Mordejai. Le avienta una maceta directamente del baño. Del baño, así guardaban su maceta. ¡Pum! Se lo echa con toda la suciedad y le cae en la cara de, del que viene jalando. ¡Dalaene! Abrió sus ojos. Y la niña ve que es su papá. Dijo, ¡No! ¿Mi papá? ¿El virrey del planeta? ¿Cómo? Hace tres días. ¿Qué fecha es? Los voy a poner al tanto de las fechas. 13 de Nisan... Virrey del planeta Amán, 13 de Nisan El hombre más rico, más poderoso, Ben Porat Yosef, hijos Blisov, tenía muchos hijos, y todo el honor del mundo. Hace el sorteo, 14, 15, 16, ayuna al pueblo de Israel. No volé la seda, no comieron matzán. 16 de Nisan en la mañana va con el caballo jalando a man a él. Ve su hija. ¡Ay! Mi papá. El virrey, no del país, del planeta. Está jalando como un servidor, como un sirviente. Se echó un clavado del penthouse y se murió. Cuando acaba la vuelta... De Amán, con el Mordecai dice el Pazuc, regresa Amán a su casa, Abel Bajafui Rosh. Abel, de luto por su hija, Bajafui Rosh y manchado de la maceta del baño, todo sucio. Imagínate qué feo se veía y qué olor tenía. Llega y le dice a su esposa. Cuando vio que Am Israel va para arriba, le dijo su esposa y sus queridos, Bayomer, lo, ye, e, habav, y misera Yehudí Mordejai, si de la descendencia de los judíos viene Mordejai, que es Yehuda, la tribu Yehudá, Menasheh, Efraim y Benjamín, Que son muy poderosas Asherahilota Limpol lefanav, Que empezaste a bajar de él Y a caer delante de él Nafoltipol lefanav, Vas a caer en forma Más te vale Que te cuides, porque mira Este pueblo se comparó A las estrellas Y a la tierra Cuando bajan hasta la tierra Pero cuando suben hasta las estrellas. En dos palabras, hay a la alza y a la baja. ¿Quién dijo a la baja? ¿Le cuento algo bonito? Hace unos meses fui a, a una a, enaheim, a una familia y tienen contacto con mucha gente. y Estaba el presidente del Banco Santander y el yerno de Carlos Slim Y me dijeron, acá está el Rabino Credi, mucho gusto, saludé, Saludé. mucho gusto. Y estaban hablando de la bolsa, a la alza y la baja. Le dije al yerno del señor Carlos Slim y y al presidente del Banco Santander, no hay a la baja y no hay a la alza. Dijo, no, claro que sí hay. Y volteo yo y le digo, no hay a la alza y no hay a la baja. Y esto es la verdad, ya sabes, ya da pena conmigo. Se voltearon con los abelimos, ¿qué quiere el rabino? Le dije, no hay a la alza ni a la baja. Él la alza y él la baja. Lagrimearon sus ojos. Y mamás, así como les digo, no hay a la alza ni a la baja. Él la alza y él la baja. Gente de tanto dinero, entendiendo que hay alguien que mueve el mundo. Am Israel, si somos a la baja o a la alza. Cuando vamos para abajo, dir dirbalak. Cuando vamos para arriba, wow, Si Mordejai ahorita lo llevaste en el caballo, Am Israel ya hicieron Teshuvah y ya van para arriba. Am Israel cuando no se portan bien, a la baja. Cuando se portan bien a la alza Esto que pasó hoy El incidente del caballo Va para arriba Le dijeron Hazme caso Párale tu carrito Y ya no te metas con ellos sí, No hizo caso Pero sigue La cara ¿Cómo saben? Ok O dame da perimimo ¿Están hablando con él todos, su esposa y sus, sus queridos? Vestarisea Melehigiu. Llegaron los ministros del rey para mandar llamarlo, ¿por qué? Al banquete con Esther. Vayafgilu, le había llamado. Se precipitaron a traerlo. Y se la llamará Melamed Sheviuhu Bebehala. Lo trajeron precipitado. Perdón, uno que va al banquete de un rey, ¿cómo se va? Con calma. Con calma, bañado, bien vestido, arreglado. Olía. ¿Qué quieren que les diga? Rashi, ¿por qué lo trajeron tan rápido? Dice Rashi, Lur Rahatzia mi Tinufo. No se pudo bañar rápido, no se limpió bien. Nomás para ver Pero seguía oliendo Y seguía sucio Y así llegó al banquete Bueno, el tema de hoy ya acabó Hasta aquí Las introducciones Ahora vamos a estudiar ¿Y eso qué? Perdón Si se hubiera lavado la cara Y llega limpio ¿Qué pasa? ¿Qué de especial tiene Que esté sucia su cara? ¿Eso qué? ¿A nosotros qué nos enseña eso? Les voy a decir una palabra Y con eso termino las introducciones Y arranca el tema de hoy La cara sucia de Amán Fue lo que salvó al pueblo de Israel Ya acabó el tema Ahora vamos a entender por qué Llega Amán sucio Escuchen bien, y le dice a Esther, a Asberosa Esther, Esther de Malka, ¿qué quieres? Adhatsia te doy lo que quieras hasta la mitad del reinado. Le dice, nada, ¿qué quiere que le diga? Ish, tsar de Oyev, Raze, me quiere matar a mí y a mi pueblo. ¿Quién? ¿Señala quién? A Hasberos. Usted me quiere matar. Pero llegó el Malak dijo: No, 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 ¿sabes qué? Muéveme. Y le movió la mano hacia Amán. ¿Y por qué ella señaló a Hasberos? Por inercia. Porque ella sabía Lemet, el que era un malvado, y estaba pegada en Boreolam, Yutke Vavke. No estaba concentrada en esforzarse Y en diplomacia Como que naturalmente Extendió la mano hacia Asheros Igual Malak dijo sí, Eres muy verdadera pero ahorita no es el momento Vamos Se movió la mano para allá ¿Qué pasa Esther? Nada me quieren matar a mí, a mi pueblo ¿Qué hago? ¿Quién? Este señor me quiere matar a mí ¿Qué tenía que hacer un esposo que quieren matar a su esposa? No, disfrutar, ya, se van a matar a su esposa, ya, oh, A si quieren matar a su esposa, ¿qué tiene que hacer? Matarlo. ¿Qué hizo A Hasberos? Ve Amelech Kamba Hamatov Vistayain. El ginata vital sale al jardín. Alguien le dicen quieren matar a tu esposa. Se sale al jardín. Vemos, ¿pero para qué quiere tomar aire? Que no tome aire, que lo mate. Entonces quiere matar a su esposa. ok La respuesta es que él también quiere matar a Esther. Además no sabía que era judía. Entonces, ¿qué hace? No lo mata, sale afuera. De repente encuentra unos ángeles, dice la que mara. Para eso el al-Shikh dice, ¿a qué salió? Salió a pensar, yo me acuerdo del banquete hace nueve años, donde este mismo señor Amán me sugirió matar a Basti. ya van dos, me, me, me sugirió matar a la primera y ahora quiere matar a la segunda. ¿Qué tiene que dictarle todo eso? Es un malvado. Mátalo. No, no lo mata. Sale al jardín y ve ángeles, pero en forma de de personas, que están cortando árboles. Le dice: Perdón, ¿por qué están cortando árboles? Pues así dio la orden a Amán. Para encelarlo, que Amán ya se mete hasta en los árboles. Ya, si se quiere esto, quiere el otro, pues ya, mátalo. Seguimos adelante. Regresa Hasberos y Amán está hinchado encima del sillón como para abrazar a quién? A Esther. Él se echa para atrás y el Malak lo echa para adelante. Ve Amán, no fela la mitad. Asher Alea. No nafal, no fel. Se está cayendo todo el tiempo, el malach lo empuja. ¿Cómo? ¿En mi cara te estás llevando a mi esposa, a la reina? ¿Cómo? Si no estoy, lo hiciste, pero en mi cara. Ufleaman, hafuk. Dijo Morahash Berosh, baile mi mitna, baile mi barra. Qué dolor afuera y qué dolor adentro. Afuera, me acuerdo de Basti. Afuera están corrando árboles. Adentro está encima de la señora. Bueno, ¿qué hago con él? Yo les pregunto a ustedes: una persona que ya le aconsejó a la primera señora, quiere matar a la segunda, se metió en el reinado. Está abrazando a la la esposa del rey. ¿Qué se le hace? Aquí se ve lo rasha. que era quien. Para nada, así se ve. En la Meguila lo presentó a Mordecai y Esther para que se vea ingenuo. Pero no sabemos que era súper inteligente y Rasha Gadol. Seguimos. Había un señor que se llamaba Harbona, ¿Lo conocen? ¿Quién era? Un goy. No, no, no. Ese es ataja. Harbona era un goy que estaba con la misma idea de Amán y Harbosh de matar a los Yudim. Pero el Señor cuando ve que la cosa se puso durísima, dijo, más vale, yo me meto al asunto. Le dice a Jarboná, Rey, mire el árbol que hizo Amán para matar a Mordejai, al que habló bien de usted y le salvó la vida hace muchos años. ¿Cómo le dijo? Y etz. ¿Cuánto medía el árbol, saben ustedes? 57. 50 25 metros. ¿Para qué tan alto? Aguachi, para subirlo, es un dolor para que lo de cabeza. Dice el rishon lezion el mefaresh el Rahay Makadosh, porque su antecomedor de Amán, su terraza, era el 25 metros de altura. Entonces él quería desayunar y comer con vista a Mordejai colgadito. Así quería. Era a su gusto verlo colgado. Y por eso lo hizo de 25 metros, porque normalmente con un par de metros ya está todo listo. 25 metros de altura para disfrutarlo. Le dice a Melech. este es el árbol. Y a no tiene por qué creerle. ¿Quién dijo que lo quiere matar? Voltea, sale el balcón Y ve el árbol De 25 metros de altura ¡Wow! ¿Es un árbol para matar a Amán? Cuélguenlo Y entonces muere Amán ¿Cuánto duró Amán Desde el sorteo hasta que se murió? 75 horas Es todo 13 de Nisan, sorteo 14, 15, 16 hay uno Y se muere el día 16 Vemos Que lo mucho se vuelve poco Por un poquito más Y lo mucho se vuelve nada Por un poquito más Ya acabó la introducción Ahora les voy a explicar Qué es lo que Hashem me permite ver Aquí en la Megilá. Qué ganamos si salió sucio O limpio al banquete La respuesta es Si a él le dicen que quiere matar A la la, la reina No lo mata Si él da órdenes de cortar árboles Tampoco lo mata Si él está echado encima de la novia Tampoco lo mata Pero si él quiere matar Al que le salvó la vida del rey Eso quiere decir Que no quiere mucho al rey Y era tan rasha y tan personalista Que si Amán quiere matar a alguien que me salva la vida que sí que no me quiere a mí Porque por naturaleza tienes que querer a alguien Que quiere tanto al rey Y eso fue lo que lo convenció para matar ¿Cuál fue el golpe de gracia? Y el punto fundamental para matar a Amán La historia de Biktam Bateres que oyó que quieren matar al rey. No, en la vuelta en caballo. La vuelta en caballo es así nada más. ¿Cuál fue la salvación de Am Israel? ¿Cómo se murió Amán? Porque quieren matar al querido del rey. Sale que el incidente de Biktam Bateres fue Ikara Geulá de Am Israel. Y de ahí se salvaron. Ahora vean ustedes. Amán. ¿Qué importa si llegó sucio o llegó limpio? ¿Quieren saber? O mejor ya para la siguiente semana. Besat Shem. Si Amán... No lo hubieran precipitado a venir todo sucio como estaba. Y él escuchó de su esposa, que ya no se meta con los Yehudim, ¿qué tendría que haber hecho Amán? Destruir el árbol. ¿Cuándo construyó el árbol? Una noche antes. Antes no había árboles. Llegó en la noche Mapsud de la vida. Y que lo invitaron al primer banquete Y le hizo el árbol ¿Sabes qué? Yo lo cuelgo mañana y se acabó Si él se hubiera quedado tranquilo Y no hace el árbol No hay ninguna evidencia Que quiere matar a Mordecai Sale que la cara sucia de Amán Representa Que no le dio tiempo De lavarse y reflexionar dos minutos no importa la cara está sucia o no sucia lo que importó es que se lo llevaron tan rápido cuando uno está todo sucio y precipitado no le dio tiempo de pensar y dar una orden en casa destruyan el árbol por si pasa algo y se lo dijo a su esposa cuando los yudí van para arriba van para arriba ¿qué le tenía que haber dicho cuando se lo llevaron? destruyan el árbol rápido en lo que llego a casa de Asveros. ¡Pum! Rompen el árbol y se acabó. Y ya no hay. Que lo quiere matar, él va a decir: ¿Quién dijo? Yo no lo quiero matar. Pero cuando dijo Harbona Inehaets, acá está el árbol, y había una evidencia clarísima, entonces de ahí cayó Amán. ¿Por qué cayó Amán? Porque hizo el árbol. ¿Y cómo lo puede haber quitado? cuando su esposa le dijo, cuidado con los judíos. ¿Pero por qué no le dio tiempo de hacerlo? Porque se fue con la cara sucia. Sale que la cara sucia de Amán simboliza la precipitación de sacarlo de su casa y no le dio tiempo de poder reflexionar. Esta es la historia de la cara sucia de Amán. Vean qué rachá tan grande era veros. Y vean ustedes que el incidente de Victán Bateres Que quieren matar al rey... Cuando lo escuchó... No hay cosa que escuches en la vida... Que no te concierne... O ayudas... O esto... O el otro... O a ver qué... No se imaginan... Cuántas cosas... Nos han pasado en la vida... Ustedes también... Pero hay que reflexionar... Te pasa esto... Escuchaste esta noticia... Viste algo, si lo ves, lo escuchaste, te enteraste, algo Boreolam quiere de ti. Que hagas filá que ayudes, que hagas que esto, que lo otro. Y esta fue la salvación de Am Israel, el que no le dio tiempo a Amán de lavarse la cara y salió sucio. Tan precipitado se fue, que no pudo para nada poder... Eh, destruir el árbol lo hubiera destruido ¿qué pasa? no lo matan a Amán ¿quién dijo que no lo matan? todos porque está claro que Hashverosh no aceptaba matarlo si era su socio ¿y quién se salvó el pellejo? jarbona cuando vio que la cosa estaba tan dura ¿qué dijo Amán? cuando vio que el malaj lo empujaba encima de Esther 20 minutos antes de morir. Y dice la megillah, Bayaraman, Kijaleta, elav, araa, me eta melech. Y ahora sí, me va a acabar el mal de parte del rey. Ki es yut, jaleta jaleta es hei. El vav, arraa, hey, yud ke, vav, ke. Dijo, mira, que yo haya caído en 75 horas, no hay forma. Nada más esto viene de Hashem y Baraj. Me eta Y ahí se dio cuenta Amán y por lo menos reconoció a Dios 20 minutos antes de morir. Si no sé si hizo Teshuvah o no pero reconoció a Boreolam, y él es de Amalek, y lo mataron. Pero está escrito en muchos lugares, sí, que mi Mibnei Banav aman Lamdu Torah Bibnei Berak. De los descendientes de Amán, estudió en Torah Bibnei Berak. Seguro, a lo mejor por el Zehut, de haber, sí, de haber reconocido a Boreolam, y aparte, su intervención asustó tanto a Am Israel, que hicieron Teshuvah. Y por eso Zehut, Claro, Israel se salvó. Aprendemos de aquí algo de verdad hermosísimo en la vida, que todo lo que escuches, todo lo que pase en tu vida, te concierne y trata de descubrir qué es lo que quiere Shemit de ti. La cara sucia de Amán fue la salvación principal del pueblo de Israel.